0: Moin und herzlich willkommen zum Go-Startup-Zentrum-Podcast. Du hast eine geniale Idee und willst diese aufs nächste Level bringen? Das Go-Startup-Zentrum ist der norddeutsche Accelerator mit Sitz in Oldenburg. Unser Programm bietet dir in 120 Tagen Arbeitsplätze, Intensivcoaching und Zugang zu Unternehmen und Investoren. Alles ohne die Abgabe von Unternehmensanteilen.
1: So, moin moin. Zur zweiten Folge unseres äh, Go-Startup-Zentrums-Podcasts hier aus dem Oldenburger Technologie- und Gründerzentrum. Ja,
2: moin auch von mir. Heute wieder mit Jan und Jan, die zweite Folge unseres Podcasts. Wir haben heute einen super interessanten Gast eingeladen von Fan12. Moin, Thomas. Moin.
1: Moin, Jan. Moin, Jan. <lacht> und äh, ja, der Thomas hat ein Unternehmen gegründet, ähm, gemeinsam mit Jane der heute nicht da ist. Der möchte ja lieber ein bisschen Urlaub machen. <lacht> und äh, das heißt Fan 12 und Fan 12 äh, schlägt ganz gut Wellen hin in der Region. Zum Einstieg würden wir uns freuen, wenn du dich und Fan 12 mal ganz kurz vorstellst.
0: Ja, danke erstmal, dass ich hier sein darf. Also ich bin Thomas, ich bin selbst so circa der schlechteste Hobbyfußballer Deutschlands und äh, bin groß geworden bei der Spielgemeinschaft großmeer Badenfleet. Die spielen in der Kreisklasse, vergleichbar mit der Kreisliga. Ähm, ja und ich habe früher mal davon geträumt, selbst mal Star-Fußballer zu werden und dass es von mir Fanprodukte gibt. Und genauso habe ich gehofft, dass unsere Spielgemeinschaft noch mal ein bisschen besser wird, sodass es da auch ein paar Leute gibt, die da irgendwie mit, den, mit dem Wappen rumlaufen. Und äh, ja, so kam, so kam die Idee Fan12 zustande. Und dann haben wir uns irgendwann wochenlang hingesetzt zusammen und einen Online-Shop erstellt. Und das war noch der kleinere Teil und dann haben wir halt ganz viele verschiedene ja, Fan-Motive uns überlegt und designt. Die ersten haben wir selbst gemacht und dann haben wir uns irgendwann professionelle
1: Mediengestalter dazu gesucht. Also, oder gebrochen, Fan12 bietet eine Möglichkeit für kleinere Vereine einen eigenen Fanshop zu haben. Genau, richtig. Habe ich richtig zusammengefasst. Ja. Okay. Magst du da noch ein bisschen ähm, vielleicht herleiten, ähm, wie jetzt so die ersten Schritte waren? Also, ihr habt dann natürlich eine Idee entwickelt vermutlich unter Verschluss der Öffentlichkeit. Und wie waren so die, die ersten Monate? Wo, wie habt ihr das als Studenten damals schon gemacht oder wie, wie war der Einstieg für euch?
0: Ja, also wir haben natürlich relativ schnell gemerkt, dass man verschiedene äh, Fähigkeiten braucht. Zum Beispiel müssen wir ganz viel programmieren, um so einen Online-Shop ins Leben zu rufen. Es dauert normalerweise viele Wochen, wenn man so etwas macht. Und uns war von Anfang an klar, dass das so nicht funktionieren würde für einen kleinen Dorfverein, der ein paar hundert Mitglieder hat, an dem man jetzt nicht äh, reich verdient. Und ja, haben uns deswegen selbst ein bisschen das Programmieren beigebracht und haben dann relativ schnell Adrian kennengelernt, den Informatiker hier aus Oldenburg, der uns da unterstützt hat. Ja, und haben parallel geguckt, wer, wer noch designen kann. Wie lange habt ihr an der Idee gearbeitet? Also wir machen das schon seit Jahren. Die Idee kam mir 2013, das ist okay. jetzt sechs Jahre her ja. und dann hat man Schritt für Schritt mal irgendwie aufgeschrieben, wie das Ganze funktionieren könnte. Man überlegt halt, ähm, ob man es so weit automatisieren kann, dass sich das jeweils lohnen würde, das für so kleine Vereine zu machen. Ja, und seit circa zwei Jahren machen wir es richtig intensiv
2: und quasi Vollzeit. Okay, habt ihr vorher auch dann immer mit den Vereinen einfach mal gesprochen, ob irgendwie Interesse bestehen würde am Fanshop oder... Ähm, habt ihr mal die Spieler gefragt, ob sie es cool finden würden, irgendwie eine Mütze vom Verein zu tragen oder wie äh, habt ihr das so ein bisschen evaluiert, die Idee? Ja, also am Anfang haben wir einfach gemacht, ehrlich gesagt, ohne viel zu
0: fragen und haben dann sobald oder als unser eigener Shop stand, haben wir gemerkt, wie gut das ankam. Und ja, besonders interessant äh, ist die Geschichte bei den Mädels gewesen, weil die gesagt haben, ich, ich werde einfach niemals mit dem Wappen von unserem Verein in der Freizeit rumlaufen. Das, ja. ist, das ist einfach nicht schön genug. Ja, und dann haben wir es irgendwann geschafft, Motive zu gestalten, die auch die Frauen überzeugt haben. Und ab dem Moment wussten wir, das Ganze wird was und das wird auch für andere Vereine interessant
2: sein. Und was so euer? Also, habt ihr einen besonderen Vorzeigeverein in der Region, der euren Shop äh, repräsentiert? Ja, also unser
0: persönlicher Vorzeigeverein ist natürlich die Spielgemeinschaft Großmeer Badenfleet. Und ähm, das ist eigentlich auch ein Verein, der so ein typischer Durchschnittsverein ist von den Vereinen, an die wir zuerst denken. Und ja, bekannt geworden sind wir durch den SSV Jettelo, der hier in der Region in der Regionalliga spielt. Also ja, die oberste Liga unter dem Profifußball. Ja. Und ja, das hat uns nochmal Schwung gegeben.
2: Ja, spannend. Würdest du sagen, dass es ähm, ab einer bestimmten Liga nicht notwendig wäre, einen kleineren Shop zu bauen? Also. Ja. Borussia Dortmund, ich meine klar, die haben ihren eigenen Job, also Bundesliga, Zweite Liga fällt raus. Würdest du sagen, es gibt eine bestimmte Liga, in der das besonders gut angenommen wird oder ist es dann durchweg ab Regionalliga eigentlich für jeden Club interessant? Ja, also wir haben sogar auf einer Messe einen
0: Drittligisten kennengelernt, der jetzt gesagt hat, wir hören auf mit der Lagerhaltung, das lohnt sich einfach nicht. Dann haben wir am Ende da 100 Schals liegen, die keiner mehr haben möchte, weil sie out sind oder weshalb auch immer. Aber im Prinzip ist es für jeden Verein interessant. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass teilweise Vereine, die tiefer spielen, einfach heißer sind. Gerade so im, im ländlichen Bereich, wo jeder für seinen Verein brennt. Und zwar natürlich 90 Minuten da seinem Bundesliga-Verein folgt, aber den Rest des Wochenendes irgendwie bei sich am Platz steht, bei seinem Dorfverein.
1: Das sind die Vereine, die heiß sind. Also zusammengefasst nochmal, Fan12 bietet also eine Online-Shop-Lösung für Amateurvereine, egal ob Fußball, Tennis, Football. Am Wochenende habe ich gesehen, der erste oh, Rugby-Verein Rugby genau. war jetzt auch dabei. Und ihr habt quasi in, so ein, in einem Bausatzsystem verschiedene Produkte wie Fanschals, wie T-Shirts, wie Mützen. Äh, Kennzeichenhalter habe ich gesehen. Und die könnt ihr automatisiert dann für den jeweiligen Verein mit dem jeweiligen Logo anbieten. Genau, richtig. Zusammengefasst so. Ja. Jetzt die Frage natürlich, wie, wie argumentiert ihr gegenüber den Verein das zu tun? Klar freut sich jeder über, ein, über so einen Online-Shop, aber es wird ja auch nicht ganz ohne Aufwand äh, gehen auf deren Seite. Wie, wie sprecht ihr die an? Wie macht ihr das?
0: Also wir uns war von Anfang an klar, dass äh, so ein ehrenamtlich geführter Verein relativ wenig Ressourcen hat. Und deswegen war immer die erste Prämisse, dass der Verein so wenig Aufwand wie nur nötig hat. Und da das haben wir, glaube ich, auch geschafft. Also da sind wir relativ weit hingekommen. Der Verein unterschreibt am Anfang eine Kooperationsvereinbarung mit uns und dann müsste er gar nichts mehr tun. Wir sagen halt immer, das, das ganze Ding lebt nur, wenn wir dahinter stehen und wenn ihr auch dahinter steht. Wir erstellen zum Beispiel Marketingmaterial, Bilder, wenn wir irgendwelche Aktionen machen und schicken das dann an die Ansprechpartner der Vereine und freuen uns natürlich, wenn der Vereine das intern auf seinen Kanälen teilt, auf Facebook, auf WhatsApp, Instagram und so weiter.
1: Also so gesehen keine Verbindlichkeit genau. auf Seiten des Vereins, genau. aber natürlich das eigene Interesse daraus was zu machen. Und wie verdient der Verein daran oder wie verdient ihr daran? Also wie, wie wird das dann aufgeteilt, was das reinkommt? Ja,
0: also die Umsätze gehen erstmal ohne uns, weil wir halt alles übernehmen, sowohl die Logistik und den Einkauf, die Qualitätssicherung, halt im Prinzip alle Prozesse, damit der Verein nichts damit zu tun hat und genauso die Zahlungsabwicklung. Deshalb landen die Umsätze erstmal bei uns und der Verein bekommt mit jedem Verkauf eine Provision. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, die Nachwuchsförderung zu unterstützen und deshalb kann man mit dieser Provision halt Trainingsmaterial und Dinge einfach kaufen, die die Nachwuchsförderung unterstützen. Die Provision,
1: ist die fest kommunizierbar? Oder?
0: <lacht> ja, der Verein bekommt immer 10%, das heißt circa die Hälfte von dem, was übrig bleibt, als Guthaben. Und was kostet dem Verein der Shop? Der Verein zahlt gar nichts. Okay. Wir empfehlen immer am Anfang ein kleines Starterpaket zu kaufen, das es dann auch zum reduzierten Preis gibt, weil wir die Erfahrung gemacht haben. Dass, wenn erstmal Produkte im Umlauf sind, dass die, dass danach dann auch mehr Käufe folgen und die Mitglieder dann einfach alle mit den Produkten rumlaufen, wenn sie erst einmal gesehen haben, dass die Qualität stimmt. Weil, wenn wir ehrlich sind, Fan 12 gibt es jetzt noch nicht seit 20 Jahren. Das ist ja. noch nicht in jedem Kopf fest verankert, was das für eine Qualität ist. Und deswegen ja, sollten
1: erstmal ein paar Produkte dann im Umlauf sein. Okay. Jetzt, wenn man sich den Gesamtmarkt anguckt, was, wie viele Vereine können da sein? Also Habt ihr das mal analysiert, wie viele ihr potenziell erreichen könnt mit so einer Idee? Ja, das haben wir mal ganz genau analysiert, weil
0: wir nämlich auch jetzt gefördert werden und dafür, allein dafür mussten wir es alles ganz im Detail analysieren. Also es gibt 25.000 Fußballvereine und 90.000 Sportvereine in Deutschland und uns wird natürlich häufig gesagt, dass wir noch viel mehr erreichen könnten als nur Sportvereine. Es gibt zum Beispiel 600.000 eingetragene Vereine insgesamt in Deutschland und ja, dann gibt es ja noch Firmen und Landkreise und viele weitere Organisationen, Musikbands, für die so ein eigener Onlineshop interessant sein könnte. Also meine
1: Überlegung ist da direkt auch, ich glaube, dass es allen Vereinen gerade nicht besonders leicht geht, gerade im Nachwuchsbereich, weil viele natürlich gerade irgendwie auch äh, ja, sich privat anders beschäftigen ne, am Nachmittag. Und ich glaube, das ist so ein Konzept das sicherlich äh, sehr spannend ist, um da wirklich äh, auch wieder neue Werbeflächen zu erschaffen. Also, dass die Leute auch mehr Wahrnehmung über einen Verein haben, dass auch mehr Identifikation und letztendlich auch das Ehrenamt gesteckt wird. Finde ich soweit
0: gut. Ähm, wir haben am Anfang auch immer viel über diese Provision gesprochen und mittlerweile sagen wir den Vereinen, ihr werdet sowieso nicht reich durch diesen Fanshop, sondern es geht um Identifikation und um Attraktivität vom Verein. weil wir waren selbst Ehrenamtler und kennen von Kreissitzungen, von Vereinsitzungen sind immer die gleichen Themen in Vereinen, so wie Mitgliederschwund. Es ist schwer, neue Mitglieder zu gewinnen. Es ist schwer, seine Mitglieder, die schon da sind, zu aktivieren. Und da sehen wir halt Fan 12, dass der ganze Verein einfach attraktiver wird für die, für die Menschen.
1: Ja. Als gebürtiger Emsländer kenne ich das noch, dass du früher Samstags nach dem Spiel wenn du durch die Diskotheken gezogen bist der ein oder andere Verein da auch noch mit dem Trainingsanzug so rumgelaufen ist. Ja, ja. So ist das im Ernstland. Du kommst das vor dem Spiel, meinst du? Vor und nach dem Spiel sowohl als auch, tatsächlich. Und äh, deswegen, äh, das ist aber, glaube ich, ein bisschen ausgestorben. Also die Identifikation mit dem Verein, das hat mir gefühlt für mich äh, auch deutlich nachgelassen. Ich glaube, dass das da eine ganz wichtige Komponente ist. Also jetzt haben wir ein bisschen was gelernt. Äh, Marktgröße, enorm. Grundidee und Ansprache der, der Vereine, auf jeden Fall sehr positiv, denen etwas zu geben, Womit ihr Ehrenamt stärken können und ihren Verein stärken können. Jetzt aber mehr zu euch. Also, wann war jetzt offiziell Gründung, Startschuss? Gibt es ein Datum dazu? Wann war das? Ja, also, wir haben am 4. April 2018 gegründet. Das ist jetzt
0: okay. circa ein Jahr her. Und ähm, haben natürlich in den Jahren davor schon immer diese Idee im Kopf gehabt und uns so langsam darauf vorbereitet. Also, ich persönlich äh, habe Handel studiert und Sobald ich diese Idee im Kopf hatte, hatte ich erste Gedanken, nochmal Informatik zu studieren, weil mir einfach klar war, okay. dass man dieses Wissen dafür braucht oder dass das eine Kernkomponente dafür ist. Und ja, habe dann auch nach einer Zeit meinen Job gekündigt und das Informatikstudium angefangen. Ähm, musste auch gar nicht mehr so viel machen, aber habe es dann irgendwann für Fans 12 abgebrochen. Okay. okay. Du wusstest dann quasi genug und hast gedacht, reicht ein bisschen. <lacht> <lacht> genau, Reune, Ich bin jetzt fitter. Ich hatte dann irgendwann ausgelernt und äh, dann hatte es keinen Sinn mehr. Nein, ähm, natürlich nicht, sondern man hat einfach gemerkt, dass man immer, wenn man die Wahl hatte, arbeite ich jetzt an unserem Projekt weiter oder mache ich etwas fürs Studium, dann stand das Projekt immer im Mittelpunkt und dann hat man einfach irgendwann festgestellt, dafür brennen wir
2: und das sollten wir jetzt erstmal versuchen und weitermachen. Und Habt ihr euch hier in der Region dann auch irgendwie direkt Unterstützung noch aus externen Vereinen gesucht, um so ein bisschen auch die Ansprüche mit einzuarbeiten oder alles aus eurem Wissen, weil ihr ja auch im Verein tätig wart, herausgebaut? Also wir haben es erstmal mit unserem Wissen angefangen, aber ja,
0: jeder Gründer sagt wahrscheinlich, dass man äh, sich immer mehr Feedback einholen sollte und genauso war es dann auch, als wir die ersten Vereine angesprochen haben und für unser Projekt geworben haben. Da haben wir nochmal ein paar neue Anforderungen mitgenommen und so ist es eigentlich über Monate gewachsen. Wir haben auch immer wieder die Produkte im Shop angepasst oder das ganze Konzept leicht angepasst, bis halt alle Vereine
1: zufrieden waren und gesagt haben, cool, das ist genau das, was wir brauchen. Ja, natürlich äh, wollen wir jetzt natürlich ein bisschen vom sanften Einstieg hin zu, sage ich mal, den kritischen Fragen kommen. <lacht> Nein, Quatsch. Aber wir wollen natürlich wissen... So Fan12 äh, ungefähr vor ja, knapp einem Jahr gegründet, Idee verstanden, Marktgröße verstanden. Aber wo steht ihr jetzt nach einem Jahr? Was heißt, äh, wie viele Mitarbeiter seid ihr? Wenn du sagen oder erzählen magst, wie viel Umsatz habt ihr bisher generiert? Wie viele Vereine konntet ihr gewinnen? Um so ein bisschen zusammenzufassen, wie sich die Entwicklung jetzt so darstellt nach knapp einem Jahr.
0: Also gegründet haben das Ganze, Bjana und ich, und wir beide machen es quasi schon seit zwei Jahren, Vollzeit, Also auch schon vor der Gründung haben wir einfach die Software entwickelt und daran gearbeitet. Und mittlerweile sind wir vier Vollzeitpersonen. Wir haben noch einen, der den ganzen Tag Vereine kontaktiert und auch der Ansprechpartner für Vereine ist, wenn die Rückfragen haben. Und einen, der für uns programmiert. Hendrik und Adrian sind es. Genau, also das ist so das, das Kernteam. Und dann haben wir noch einige Teilzeitkräfte, eine Mathematikerin, die ganz viele Algorithmen schreibt für unsere Designs, dass sie dann auch immer passen für jeden Verein. Ja, und dann noch, noch ein Programmierer. Also wir stecken sehr viel Zeit in die Programmierung, weil wir einfach glauben, die brauchen wir, um weiterhin allen Vereinen immer wieder neue
2: Produkte und Aktionen bieten zu können. Habt ihr denn ein Lager oder ihr bestellt das auch just in time? Oder wie läuft der Prozess bei euch, wenn jetzt, sag ich mal, ein Verein möchte 50 Pullover bestellen, wie läuft da der Prozess ab? Ja, also ein Lager haben wir nicht.
0: Das war uns von Anfang an klar, dass wir nicht für den FC Pusemucke 2, <lacht> den wir immer so gerne nennen, äh, ich habe es noch nie gegoogelt, das müsste man eigentlich mal machen, das mache ich gleich im Nachgang. <lacht> Pusemucke. Pusemucke 2, sagen wir immer, ähm, dass wir für den jetzt nicht irgendwo ein Zentrallager stehen haben, wo wir die Produkte rausnehmen können. Aber wir haben natürlich Lieferanten, die uns täglich beliefern mit unterschiedlichsten. Produkten, die wir alle vorher durchgetestet haben und ja, die können die in allen Farben und Größen liefern und wir produzieren dann halt. Also wir haben eine Software, die uns äh, das Ganze ein bisschen erleichtert und dann sobald eine Bestellung reinkommt, sind die Produkte am nächsten Tag bei uns und dann werden sie bedruckt und dann werden sie rausgeschickt. Also überdruckt gerade noch selber? Ähm, wir haben es ein bisschen aufgeteilt. Wir haben einen Druckpartner, der einen Großteil macht. Der und macht, dann Macht er viel Druck? Der macht oh, viel okay, Druck. Okay. Über, über, <lacht> aus, <lacht> über Außen, oder? Genau, und manchmal machen wir ihm Druck. Okay. <lacht> Wenn uns von Vereinen Druck gemacht wird. Nein, das ähm, funktioniert eigentlich ganz gut. Das haben wir uns ein bisschen aufgeteilt und einige Produkte, die halt auch teilweise ein bisschen komplizierter sind,
1: die drucken wir hier selbst. Okay, cool. Wir sind abgelenkt worden von dir? Von mir? Ja, wir haben Ach so, die die, Zahl. eine Frage zu Also, Mitarbeiteranzahl, ah, genau. du hast jetzt genannt, aber kann man das auf eine Zahl jetzt festmachen? Also auch mit denen, die drumherum mithelfen und ähm, ob jetzt fest oder lose angestellt? Ja, also insgesamt sind wir acht Leute. Okay, ja schon mal wow. Ja, was schon ein Riesenteam ist. Ja, <lacht> das ist kommt einem auch immer wieder komisch vor. Okay, dann ja die Frage muss kommen. Natürlich, wie viele Vereine und wie viel Umsatz mit den Vereinen? Ja, wir haben jetzt
0: 150 Partnervereine wow cool. und rechnen so circa mit 1000 Euro Umsatz pro Verein. Also das ist eine Zahl, die wir noch beweisen müssen, auch für uns, für unsere Planung. Wir haben jetzt hochgerechnet, dass wir mit unserem aktuellen Team, das wir haben sollten, um, um diesen Service so halten zu können, ca. 1.000 Vereine brauchen, um, damit sich das ganze Projekt selbst trägt und da sind wir auf einem guten Weg und haben uns jetzt für dieses Jahr vorgenommen, auf 1.000 Vereine zu wachsen. Und ja tun da jetzt alles dafür das ist äh, ziemlich
1: ambitioniert aber die 1000 umsatz gilt aufs jahr gerechnet genau das heißt 1000 mal 1000 ziel ist eine Million umsatz genau richtig okay und da spricht der mathematiker <lacht> <lacht> ja wo, wobei was jan jetzt natürlich nicht weiß diese
0: 1000 wenn man die am ende des jahres hat dann machen die noch nicht alle 1000 für das jahr nee, klar aber nein genau also für fürs nächste jahr sollten ja, dann wir dann über eine million kommen das, das ist unser okay.
1: ziel und da, da müssen wir hinkommen okay. Also die 1.000 bedeutet jetzt einen Durchschnitt. Gibt es irgendeine Positivgeschichte, Geschichte, wo ein Verein auf einmal äh, deutlich über diesen 1.000 liegt?
0: Ja, äh, da grüße ich gerade mal den Verein aus Jevenstedt. Okay. Jevenstedt. Liegt wo? Ähm, der liegt in Schleswig-Holstein. Ich hoffe, okay. das ist richtig. Ja. Auf jeden Fall im, Wir hören uns im Norden. Wir genau. ja, mir sicher. <lacht> da kommen jetzt wahrscheinlich gleich das zehn ist, Anrufe rein. Das ist die haben jetzt, ich glaube, 2000 Euro Umsatz gemacht innerhalb von vier Wochen. Also hm. den Verein, den wir auch noch mal nochmal besuchen und gucken, was da los ist. Was haben die bestellt und,
2: für Produkte? Äh,
0: durch die Bank, alles okay. Mögliche. Also die haben natürlich auch dieses Starter-Paket gekauft und ja, dann gerieten die ersten Produkte da in Umlauf und dann haben sie es wohl alle gesehen. Das heißt, ziemlich viele Produkte, die auch in diesem Starter-Paket mit drin waren. Das sind halt so die Klassiker: Hoodie, T-Shirt, okay. Kennzeichenhalter, Schal, so die Dinge, die man sich auch schon so denken kann. Ja, aber da kam jetzt auch zum
1: Beispiel Stadionfahren als Bestellung. Mhm.
0: Ja, Tassen.
1: Wow, okay. Ja. Gut, das, was ihr aufs Jahr eigentlich äh, ähm, so als Zielsetzung habt, 1000, ähm, haben sie einfach mal verdoppelt in einem Monat. Okay. Genau, richtig. Ja, das, ja. Was ist in jedem Stadt los? Müssen wir mal rausfinden. Genau,
0: also das, das wollen wir echt rausfinden. Wenn wir das übertragen können auf
1: andere Vereine, dann <lacht> <Ja. Okay. lacht>
0: hat der Amateurfußball bei dem Profifußball überholt. Okay,
1: das heißt, 150 Vereine jetzt komplett, gibt es da noch eine Unterteilung nach Fußballverein oder weiß nicht Leichtathletik, Tischtennis, wahrscheinlich ja. hauptsächlich Fußball?
0: Also was wir gelernt haben, ist, dass ein Verein meistens viele Sportarten hat. Also ein Verein, der Volleyball hat, hat auch Fußball meistens. Dann gibt es halt Vereine, so wie Tennisvereine, die oftmals nur diesen Sport haben. Ja, da, da haben wir uns ein bisschen reingefunden. Und dann haben wir auch ein paar Ausnahmen bei uns dazwischen. Zum Beispiel haben wir ein, zwei Firmen, die gesagt haben, sowas brauchen wir auch, weil unsere Mitarbeiter zur Messe gehen wollen und dann sollen sie einfach schnell irgendwie okay. was bestellen können. Mhm. Auch ab Stückzahl 1, weil das ist so unsere Stärke, dass man halt auch einfach sagen kann, ich brauche ein Poloshirt und das bestelle ich mir da jetzt. Mhm. Ja, oder der Landkreis Wesermarsch, der hat auch mhm. einen eigenen Shop, die Alpaka-Farm in <lacht> <Holgenburg. lacht> Okay, alpaka -Fahrer. okay, verstehe. Ein alpaka drauf. <lacht> ja, das Logo hat tatsächlich, glaube ich, drei Alpakas und ähm, da muss man dazu sagen, das äh, gehört zu meiner Schwester. Also meine Schwester hat Alpakas und dann haben wir denen einen Online-Shop eingerichtet. Okay. Ja, aber ansonsten sind das äh, Organisationen, die uns
1: auch selbst angesprochen haben. Das heißt also, über die Vereine hinaus gibt es noch weitere Optionen? Ich genau, glaube, hier, ich denke, der, der Ort Rastede, gibt es da nicht auch irgendwie eine Kooperation, dass die irgendwie...
0: Äh, mit dem Ort nicht, aber der VfL Rastede, der, VfL, der so hat schon einen eigenen ist. Shop. Und ja. ich will da gar nicht zu viel sagen, aber ich glaube, der andere Verein, FC Rastede, ist auch gerade dran. okay. <lacht> gibt es ja <da> Konkurrenz. Durfte <lacht> ich das sagen, datenschutztechnisch? Ich, ich glaube schon. Ein <lacht> ein <lacht> Verein, da hast äh, du ja, ich
1: glaube, das gibt,
2: gibt keinen... Also macht das, beeilt euch <lacht> mit der Kooperation. <lacht> <lacht> genau. Eine ja. Ausstrahlung dieser Folge, dann könnt ihr natürlich auch von Jan und mir ähm, ein Podcast-Shirt <lacht> und Pullover bestellen. Ja, und dann ja, genau. dann drauf. Das ist klar, oder den Shop müssen wir gleich noch aufsetzen. Den genau. Go-Startup-Zentrums-Podcast mit unseren Gesichtern. <lacht> das ist
0: ja. ja, mit den Gesichtern müssen wir uns nochmal überlegen. Lieber die, die alpaka <lacht> <lacht> Okay, ist angekommen.
1: Besten Tag. Ja, ja, habe ich, hab ich verstanden. Ja, jetzt haben wir auch ein bisschen was gelernt zu ähm, ja, Umsätzen, die generiert werden können. Marktgröße enorm, aber das waren jetzt einmal so die kurzfristigen Ziele, beziehungsweise fürs nächste Jahr. Was kann man langfristig, also jetzt habt ihr sicherlich äh, bewiesen, äh, wir können halt mit, mit so und so viel Vereinen so und so viel verdienen. Ähm, jetzt kann ich mir gut vorstellen, steht jetzt bald ein nächster Step bevor, das heißt, wisst ihr oder wollt ihr wahrscheinlich noch ein bisschen strategische Partnerschaften schließen oder vielleicht Investoren gewinnen und dann natürlich langfristige Ziele abzuarbeiten oder äh, anzugehen. Habt ihr euch da schon mal überlegt, was, was, was ein langfristiges Ziel sein kann? Also wie groß kann das Ganze werden?
0: Ja, also ähm, ich habe ja eben gesagt, dass wir sämtliche Organisationen quasi mit so einem Shop ausstatten könnten. Wir sind aber Sportler und haben gesagt, wir fokussieren uns jetzt erstmal auf den Sportmarkt und unser Ziel ist, ist es, dass wir jedem Verein einmal angeboten haben, so einen eigenen Online-Shop zu haben. Ob er es jetzt möchte oder nicht, das, das ist eine andere Frage. Aber ähm, das ist so unser Ziel, dass jetzt kein Verein nicht das Angebot bekommen hat. Mhm. Habt ihr Konkurrenten eigentlich? Ähm, wir haben einen... Also es gibt eine andere Firma, die im Prinzip das Gleiche macht. Die kommt aus Bayern. und Da, also da, da muss ich jetzt erstmal wieder nachdenken, weil ähm, das ist eigentlich ein Thema es also ist bei uns kein großes Thema, weil wir auch sagen, es gibt 90.000 Vereine, von denen 98% keinen eigenen Online-Shop haben und deswegen sehen wir da keine direkte Konkurrenz, sondern wir freuen uns, wenn wir mit denen zusammen irgendwie noch ein paar Vereinen das Ganze anbieten können und ich glaube, keiner von beiden könnte jetzt irgendwie übermorgen allen Vereinen
1: äh, sowas anbieten, deswegen ist es ja. bei uns nie so ein großes okay. Thema. Aber nochmal zu den, zu den, auch zu den langfristigen Zielen, jetzt, jetzt belegt verein kann man das und das umsetzen. Jetzt geht es natürlich um die Skalierung, bedeutet mehr Mitarbeiter ja. größeren Raum anmieten. Müsst ihr jetzt erstmal nehmen, habe ich gesehen, habt ihr schon <lacht> was Riesiges hier. Ja, genau. Da kann man äh, theoretisch ja sogar Verstecken spielen in den Räumlichkeiten. Also, ähm, aber da ist jetzt die Frage, so die, die unmittelbaren Steps in den, sagen wir, in den nächsten vier, fünf Monaten. Was, was habt ihr euch da so auf die Agenda genommen?
0: Ja, also Wir hatten jetzt gerade ein Vertriebscoaching und haben überlegt, wie wir schneller mehr Vereine erreichen können und äh, haben jetzt erstmal unseren Ansprechpartner für Vereine entlastet. Der macht jetzt nicht mehr die ganze Organisation, sondern hat jetzt wirklich Zeit, mit Vereinen zu sprechen. Und gleichzeitig wollen wir mehr in den sozialen Medien aktiv werden, mhm. wollen mehr Facebook-Posts machen, Instagram-Posts und die Vereine so erreichen. Und wir haben auch gemerkt, dass man mehr auf Kreissitzungen auftreten sollte. Wir sind jetzt zum Beispiel... Kooperationspartner vom Bremer Fußballverband. Danke an dieser Stelle. Erster Landesverband, der mit uns kooperiert und der hat uns zu den einzelnen Kreissitzungen eingeladen. Da waren wir zum Beispiel gerade in Bremerhaven und das wird jetzt der Landkreis mit den meisten Online-Shops sein. Ich glaube von 13 anwesenden Vereinen haben elf ihr Interesse geäußert okay. und da werden jetzt gerade Shops erstellt und mhm. da merkt man einfach so dieses dieser persönliche bezug ist ist einfach wichtig und gut mhm. ja und ansonsten zu den nächsten monaten also das ist einfach unser ziel dass wir die ressourcen schaffen dass wir mit vielen vereinen sprechen können und wollen dann halt schon mal den ersten teil dieser 1000 vereine was ja unser ziel ist erreichen und ich glaube wenn wir wenn wir das geschafft haben dann dann sind wir schon einen Riesenschritt weiter weil wir jetzt die letzten wochen halt ziemlich viel organisiert haben und gar nicht so die Zeit gefunden haben, die Vereine aktiv anzusprechen.
1: Investment-Tickets, Thema? Wenn ja, wie viel? Das ist ein Thema. Ja, wir
0: suchen circa 300.000 Euro, weil wir natürlich, das hast gerade gesagt, wir haben jetzt mehrere Büroräume, wir haben einige... Mitarbeiter Und natürlich äh, trägt sich das Ganze noch nicht, wenn wir jetzt bei 150 Vereinen mhm. ein paar Shirts verkaufen, übertrieben gesagt. Wir haben aber weiterhin die Vision und haben auch Pläne, dass das Ganze aufgehen wird. Und brauchen dafür natürlich eine Überbrückung jetzt äh, bei dieser Anfangsinvestition. Und klären gerade, ob wir das durch eine Investition machen sollten oder durch Darlehen.
2: Habt ihr hier regional äh, irgendwie Unterstützung bekommen?
0: Ja, wir haben ja hier das, das GIZ von der Universität Oldenburg. Gründerinnovationszentrum Innovationszentrum. Ne? Genau, richtig. Den Namen habe ich gesucht. Die unterstützen halt Studierende, die ausgründen wollen. Und die haben mit uns den Antrag geschrieben für das Exist-Gründerstipendium, das wir dann letztlich erhalten haben. Das läuft jetzt gerade aus in diesem Monat, aber da wurden wir ein Jahr lang gefördert und ja wurden... Mega unterstützt mit äh, finanziellen Mitteln, mit Beratung und ich glaube im Prinzip, das dass war auch ein großer Grund, weshalb wir das Projekt jetzt so groß aufziehen konnten, wie wir es
1: gemacht haben. Okay, also absolutes Lob an das Team. Ja. Gab es noch weitere Stipendien oder weitere Anlaufflächen, die ihr genutzt habt, um so ein bisschen um einen guten Start hinzulegen, die wichtig waren? Ähm, Soll ich mal grüßen? Also
0: <lacht> also Gruß natürlich äh, an die Familien und an unsere Freundinnen und an äh, sämtliche Freunde, die uns unterstützt haben die immer wieder akzeptieren, dass Bjana und ich wenig Zeit haben <lacht> für Freizeitaktivitäten ähm, also das ist natürlich das, das größte Ding und dann es gibt so viele, äh, die einen unterstützen, zum Beispiel die Stadt Oldenburg äh, hat, hat uns auch gefördert mit, mit einer kleineren Summe also ich, ich glaube, ich, ich könnte 100 Namen auflisten, ja. denen wir dankbar sind. Ja. Euch beiden zum Beispiel hier. Ach, Ihr habt ja, das auch immer das wieder da haben beraten wir jetzt so, wir und unterstützt. Jetzt können wir auch Ende machen. <lacht> ja. Schön, dass du hier <lacht> warst. Ja. Danke für dich. Nee, nee, das, das ist ja tatsächlich <lacht> so. Also Jan, Jan Gerät hat ja eine PR-Agentur und äh, gibt uns da immer wieder Tipps. Jan ist Selbstunternehmer Unternehmer und äh, hat uns in einigen Dingen beraten. Jetzt zum Beispiel gerade wieder zum Vertriebscoaching. Also... Ich glaube, ohne diese ganzen Kontakte und Hilfen äh, wäre das nicht möglich. Also das haben wir relativ schnell gelernt, dass man das nicht irgendwie zu zweit oder zu
1: dritt wuppt, sowas. Dann ähm, ja, genau. Also das gute Überleitung eigentlich schon so ein bisschen zum, zum Gründerstandort Oldenburg, weil ähm, man ja schon immer mehr mitschneidet, äh, dass das hier floriert ähm, und auch medial irgendwie ganz gut immer hoch und runter läuft, dass Oldenburg ein guter Standort ist, dass das TGU glaube ich auch eine sehr gute Anlaufstelle ist für, für Gründer. Wie, wie nehmt ihr Oldenburg, ich meine, habt ihr habt ja studiert, wie nehmt ihr Oldenburg so ein bisschen als Gründerstadt? War, war ja da schon positiv, aber vielleicht auch noch ein bisschen mehr im Detail.
0: Ja, also ich weiß auch, dass es immer so eine Frage ist, jetzt Oldenburg oder Berlin, das sind ja so die zwei Standorte <lacht> ja, in Oldenburg, ja, genau. zwischen denen man sich entscheidet. Und ich habe immer äh, gesagt, Oldenburg ist super für uns. Also wie gesagt, ich habe hier an der Uni studiert, habe da auch zum Beispiel Adrian kennengelernt oder andere Informatikstudenten und die waren dann relativ schnell begeistert von dem ganzen Thema und haben einfach gesagt, alles klar, ich komme mal mit rüber und äh, wir packen das an. Und ich glaube, das wäre in Berlin zum Beispiel viel schwieriger gewesen. Da haben die irgendwie, oder da muss man sich vergleichen mit tausend anderen mhm. Startups und äh, ja, da gibt es einen richtigen Kampf. Wir haben natürlich auch Freunde und Bekannte in Berlin, die natürlich sagen, ihr müsst nach Berlin gehen, sonst wird das alles nichts. Aber ähm, ja, wir sind große Fans von Oldenburg und sehen halt auch, dass es hier ein Netzwerk gibt. Also wir sind schon ein paar Jahre jetzt dabei, immer wieder bei solchen Gründertreffen und sehen auch, dass am Anfang, Jan kennt das vielleicht auch noch, zehn Leute waren bei solchen Gründertreffen und mittlerweile sind es 100 im Schnitt. Ähm, oh, wow. okay. das, ja, also man merkt, man spürt es richtig, dass hier was entsteht. Philippin Genau. Wächleu ist ein Stadtteil von
1: Oldenburg. <lacht> ich bin hier der Host. Ja, also, das, das geht ja raus an die Welt. Ich weiß nicht, ob das jeder, jeder weiß. Ja, und uns googeln. Genau. Ähm, ja, genau. Also wir haben jetzt sicherlich viel erfahren über euch, über die Grundidee. Ein Thema, was ich persönlich noch interessant fand, wo ich dann auch gleich irgendwie als, als lange selber im Verein Fußball gespielt und Bekommen wir da jetzt auch mit, äh, was da so los ist in den Heimatvereinen und wie hat jetzt immer mehr Dörfer sich zusammenschließen müssen, damit sie halt irgendwie eine F-Jugend oder eine E-Jugend anmelden können. Ähm, Grundgedanke war bei mir halt immer als, als Unternehmer Sponsoring äh, zu machen. Ja? Und da finde ich, habt ihr auch irgendwie äh, tolle Modelle. Also ähm, ich habe jetzt zum Beispiel mal Heimatverein mal angeregt, äh, auch so einen Shop zu übernehmen und ich wäre bereit, dann einfach äh, ein paar Gutscheine für für Nachwuchsfußballer zu generieren, die darüber dann halt auch sich irgendwie Shirts kaufen können oder Mützen oder was auch immer. Also ich finde auch gerade für Sponsoring ermöglicht das ja auch völlig neue äh, Dimensionen. Habt ihr da konkrete äh, Pläne schon? Weil Sportsponsoring ist ja ein enormes Thema in Deutschland.
0: Ja, also wir haben, ähm, an, wir haben von Anfang an gesagt, das ist ja, wir erreichen einfach eine große Masse und das wird einfach für große Firmen auch interessant sein, dass wir dann einfach einen Sondermodell haben, wo wir sagen, das ist ein Shirt mit dem Logo vom Verein und da ist aber noch Werbung von einer großen Firma drauf und deshalb ist das Shirt jetzt nur halb so teuer wie ein anderes zum Beispiel. Und aktuell haben wir auch ein, zwei Anfragen von Firmen, die sagen, wir beliefern zum Beispiel Handwerkerbetriebe und diese Handwerkerbetriebe müssen sich immer für einen Hersteller entscheiden. Wenn wir da ausgewählt werden, also nicht Fan12, sondern die Firma, von der ich mhm. spreche, dann bekommt dieser Handwerker Bonuspunkte und die kann er zum Beispiel einlösen für Teamausstattung, für Trikots, mhm. wo seine Werbung drauf ist, wenn er irgendeinen Verein sponsort. Das, das, ist, das ist zum Beispiel etwas, an das wir am Anfang nicht gedacht haben, was man einfach dann so mit der Zeit erfährt, wenn man in Kontakt ist mit
1: Vereinen und Firmen. Finde ich echt eine sehr... Das hat auf
2: mega Potenzial.
1: Ja. ja, vor allem, du kannst halt Gutscheine generieren, äh, im Verein aushändigen, was ich, wenn du merkst im Dezember, ich habe ein bisschen was übrig dieses Jahr und möchte halt ein bisschen äh, meinen mein Heimatverein unterstützen. Und du kannst ja dann halt immer das innerhalb des Vereins verteilen und dann jeder äh, wer mit Mittel, was auch immer oder Merchandise, was gekauft wird, ist mit deinem mit einem Logo bedruckt. Also ja. ich als. Potenzial enorm. Das, das ist ja so. eigentlich bei den Dorfvereinen auch gut mit den hiesigen Diskotheken
2: angehen. <lacht> <lacht> Jan ist unser Experte
0: für Diskotheken. <lacht> Vielleicht kann er da nochmal Kontakt herstellen. So, er
1: ist Experte für so viele Sachen.
2: <lacht> ja. ja, aber auch das. Weißt ja. das du wenigstens, wo du herkommst. Ja,
1: absolut. Also ja, auch im Sponsoring-Bereich habt ihr äh, sicherlich da gute Konzepte oder gute Optionen noch für die Zukunft. Finde ich, äh, find ich sehr spannend. Ähm, zu den Ausstellershops die du mal erwähnt hast. Ähm, magst du da noch ein bisschen erzählen, was es damit auf sich hat?
0: Ja, also wir, wir haben jetzt mittlerweile von einigen Vereinen auch Anfragen, ob wir nicht nur Freizeitkleidung und Fanprodukte machen könnten, sondern auch die Teamausstattung. Also Trikots, Trainingsanzüge, alles so rund um die Mannschaft. Und das war anfangs gar nicht unsere Intention, aber jetzt haben wir gesagt, na gut, wenn einige danach fragen, dann äh, erstellen wir die auch. Und wir können jetzt auch jedem Verein auch noch zusätzlich einen shop für teamausstattung anbieten ohne ohne dass es ein muss ist weil einige haben ja auch bereits einen Ausstatter und dann sagen wir alles klar dann äh, nehmt ihr einfach nur freizeitprodukte dinge die ihr sonst nicht produzieren könntet kennzeichenhalter tassen fahnen das äh, mhm. kann man halt nicht in jedem Copyshop machen und vor allem kann man das nicht äh, mit stückzahl 1 machen also normalerweise auch wenn man so Fanscharts haben möchte, dann muss man irgendwie 50 Stück oder so kaufen, damit es bezahlbar ist. Und mhm. unsere Vision ist, dass wir jedes Produkt ab Menge 1 bezahlbar anbieten können. Okay. Ja. Wow. Und trotzdem machen wir natürlich gerne auch Teamausstattungen, wo dann einfach 20 mhm. Trikots gleichzeitig bestellt werden. Okay.
1: Ja, die haben ja Fragen abgearbeitet. Du? Ja, war spannend. Ja, absolut. Also fan12.de Genau. Wenn ein wir
2: eine eigenen
0: Werbung starten. <lacht> ja, fan12.de und dann müsst ihr nur einen kleinen Tick scrollen und da könnt ihr dann einen eigenen Shop anfragen. Ja. Dann äh, erstellen wir euch einfach mal unverbindlich einen kostenlosen Shop, den ihr dann eurem Vorstand zeigen könnt. Der ist erstmal passwortgeschützt, weil mhm. wir natürlich dann anfangs nicht die Rechte haben an eurem Logo, aber so könnt ihr völlig risikofrei mal sowas anfragen, habt ein Bild davon und zeigt es dann mal eurem Vorstand und der kann sich dann ja entscheiden ob er ja. es mitmacht oder nicht
2: Ja, coole Idee, auf jeden Fall Was kann Verein falsch machen? Nö, äh, nichts
1: Das <lacht> Möglichkeit ja. ähm, was Tolles zu bekommen Also von daher sehr, sehr spannende Geschichte Ich hoffe, die Zuhörer haben da auch wieder einen Eindruck gewonnen was hier so in der Gründerszene rund um Oldenburg sich tut, was für tolle Ideen, was für tolle innovative Unternehmer hier sind die in, wie in eurem Fall ja besonders sehr automatisiert denken, die sehr äh, datengetrieben unterwegs sind. Also hochspannend. Und ähm, vielen lieben Dank, Thomas, dass du, dass du hier warst, hier du eine Antwort gestanden hast. Danke für die Einladung. Ja, Hat danke Spaß dir. Gemacht. Viel, viel Erfolg für die Zukunft. Und äh, ich denke, wir werden im Rahmen des Podcasts sicherlich nochmal ein Update zu euch geben dürfen. Genau, gerne. Genau. Dann
0: äh, Ende des Jahres sollt ihr uns fragen, ob wir die 1000 geknackt haben.
2: Genau, das habe ich, hab ich mir schon gesetzt. Und dann kannst du vielleicht auch mal berichten, wie viel Umsatz wir mit unserem Shop gemacht haben, mit unserem Gesicht oder genau. in seinem Parkastrum. Genau, genau, richtig. Ja.
1: <lacht> in diesem Sinne, wir wünschen euch alles Gute da draußen und bis bald. Bis bald. Ciao. 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 Tschüss.
0: Der Podcast wird präsentiert vom Technologie- und Gründerzentrum Oldenburg TGO, dem Treffpunkt für Startups. Attraktive Räume, ein professioneller Unternehmensservice und beste Netzwerkmöglichkeiten warten auf dich.